0: Sección número 35 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo El secreto ¿Qué quiere decir usted? Preguntó Brian Farr pero lo dijo sin firmeza como podía haber dicho ya sé a dónde va usted a parar y daría un millón de libras porque me tragara la tierra unos minutos antes habría dado quinientas libras por escapar pero en aquel momento deseaba que le ocurrieran los milagros de maskelein le parecía que el universo entero zumbaba alrededor de sus oídos Mr. Oxford continuaba sonriendo, pero como el hombre que contiene el aliento por apuesta, todo el mundo advierte que no puede resistir por mucho tiempo. Usted es Brian Farr, ¿no es verdad? Preguntó Mr. Oxford en voz muy baja. ¿Qué le hace suponer que yo soy Brian Farr? Creo que es usted Brian Farr por el cuadro que le he comprado esta mañana y estoy segurísimo de que nadie más que Brian Farr es capaz de haberle pintado. De modo que ha estado usted jugando conmigo toda la mañana. Por Dios, no ponga usted así las cosas, chermet, musitó Mr. Oxford. Solamente deseo saber qué piso en firme. Ya sé que se da por supuesto que Brian Farr se haya enterrado en la abadía de Westminster, pero, ¿para mí? La existencia del cuadro referente a la calle alta de Putney, que acaba de ser pintado, es una prueba absoluta de que no está enterrado en la abadía de Westminster, sino de que vive aún. Es asombroso que haya habido tal error. Asombroso, de verdad. Y envuelve muchas consecuencias. Pero eso no es cuestión mía. Claro que ha tenido que haber motivo fundado para que tal cosa haya ocurrido. No tengo interés en ello. Quiero decir profesionalmente me limito a argumentar cuando veo cierto lienzo con los colores aún recientes digo este cuadro ha sido pintado por tal pintor soy perito y pongo mi reputación en ello que no vengan diciendo que el pintor en cuestión murió hace años y está enterrado con honores nacionales en la abadía de westminster yo Digo que no puede ser. Yo entiendo de pinturas. Soy un conesé. Y si los hechos de la muerte y del funeral no concuerdan con el resultado de mis conocimientos en el arte, digo y sostengo que esos hechos no son ciertos. Digo que ha ocurrido una equivocación, pues, de cuerpos. Ahora, Sermet, ¿qué piensa usted de mi situación? Mr. Oxford, al terminar, golpeaba ligeramente con los dedos en la mesa. No sé qué decir, contestó Brian, pero usted es Brian Farr. No es cierto, insistió Mr. Oxford. Bueno, si ha de terminar usted por saberlo. Dijo Brian con tono salvaje. Yo soy Brian Far. Ahora ya lo sabe usted. Mr. Oxford dejó de sonreír. Había sostenido la sonrisa por un tiempo increíble por lo largo. Dejó de sonreír y lanzó un suspiro de satisfacción y descanso. Había estado patinando sobre una delgadísima capa de hielo y había llegado a la orilla en medio de terribles crujidos y roturas cuando empezaba a apreciar la extensión del peligro afrontado. Estaba perfectamente seguro de sus conocimientos en el arte. Pero cuando uno dice que está perfectamente seguro, especialmente si lo dice con énfasis, siempre se entiende que es... ¡Imperfectamente seguro! Tal era el caso de Mr. Oxford Y realmente, arguir por la simple existencia de una pintura Que se había realizado con buen éxito Un tremendo engaño con la más formidable de las naciones Suponía algo más que temeridad en el argumentador Pero no quiero que se haga uso de ello Dijo Priam en tono bajo pero resuelto No quiero ni aun que se hable de ello Y miró con aire receloso a los muñecos más próximos Sospechando que estuviesen escuchando Precisamente Dijo Mr. Oxford pero con acento falto de convicción Es un asunto que solo me interesa a mí Insistió Brian precisamente repitió mr oxford por lo menos debe ser interesante solo para usted y puedo asegurarle resueltamente que yo soy la última persona en el mundo que trata de entrometerse pero hará usted el favor de recordar dijo priam interrumpiéndole que compró el cuadro esta mañana simplemente por sus propios méritos no tiene usted autorización para unir mi nombre a él y reclamo de usted que no lo haga ciertamente convino mr oxford le compré como una obra maestra y estoy completamente satisfecho de mi compra no necesito la firma hace veinte años que no firmo mis cuadros dijo Priam dispénseme usted exclamó mr oxford cada pulgada cuadrada en cada uno de sus cuadros lleva su firma de un modo inequívoco es privilegio reservado sólo a los más grandes pintores el de no poner unas letras en la esquina de sus cuadros para impedir que otros artistas se atribuyan después el mérito de ellos para mí todos los cuadros de usted están firmados pero hay gente que quiere más pruebas de autenticidad que las que un inteligente puede dar y por ahí es por donde puede venir el conflicto el conflicto repitió Brian sintiendo que se intensificaba su angustia sí dijo mister oxford y tengo que hablar a usted para que pueda apreciar la situación al expresarse así adoptó un aire muy solemne mostrando que al fin había llegado el punto realmente importante de la cuestión y prosiguió en estos términos hace algún tiempo un modesto tratante vino a mí y me ofreció un cuadro que inmediatamente reconocí como de usted le compré cuánto pagó usted por él preguntó priam casi entre dientes después de una pausa mr oxford dijo no tengo inconveniente en decírselo pagué por él cincuenta libras esterlinas cincuenta libras exclamó Brian, percatándose de que alguien habría obtenido un cuatrocientos por ciento de beneficio sobre su trabajo en el tiempo que había tardado en llegar al principal comprador ¿Y quién era aquel individuo? Oh, un tratante de menor cuantía, nadie Judío, por supuesto, dijo Mr. Oxford y el modo de decir judío fue de inefable ironía Brian calculó que, siendo un judío, no podía referirse a su conocido, el confeccionador de marcos, que era un yorquino de pura sangre, nacido en Raventhorpe. Mr. Oxford continuó. Yo vendí el cuadro después, garantizando que era un Brian Farr. Fue una diablura. Sí, tenía suficiente confianza en mi opinión. ¿Quién le compró? Whitney C. Wheat, de Nueva York. Es un hombre anciano ya, por supuesto. Creo que usted le recordará a dijo Mr. Oxford guiñando los ojos. Le vendí el cuadro y aceptó mi garantía. Poco después, se me ofrecieron por el mismo tratante otros cuadros, desde luego de usted, y también los compré y seguí comprando más puedo decir que he comprado cuarenta en total se figuró el modesto tratante quién era el autor de los cuadros preguntó priam con suspicacia él ¿Eh? no si él se lo hubiera imaginado cómo puede usted suponer que iba a desprenderse de ellos por cincuenta libras cada uno comprenda usted al principio creí que estaba comprando cuadros pintados por usted antes de su supuesta muerte. Creí, como todo el mundo, que descansaba usted en la abadía. Después, comencé a tener algunas dudas. Y un día, en que un poco de color se pegó a mi pulgar, bueno, me quedé atónito. Sin embargo... Sostuve mi opinión y seguí garantizando los lienzos Como de Priam Fab. Y no se le ocurrió hacer investigaciones Sí las hice, dijo Mr. Oxford Hice cuanto pude por obtener del tratante que me dijera De dónde obtenía los cuadros Pero no quiso decírmelo En fin, allí había algo que olía a misterio y como yo no tengo afición ni interés profesional por los misterios, llegué a la conclusión de que lo mejor de todo era dejar las cosas como estaban. Y así lo hice. ¿Y por qué no ha dejado usted quietas las cosas? Preguntó Brian. Porque no lo han permitido las circunstancias. Vendí todos esos cuadros a Whitney C. Wick. Esto era correcto. Por lo menos pensé que lo era. Además, puse el nombre y la reputación de la casa Parfitts como garantía de que eran obra de usted. En esto, un día supe por Mister Wick que en el reverso de uno de los marcos estaba estampado con un sello de caucho el nombre del fabricante del lienzo. Y que la fecha era posterior a la del sepelio de usted. Y supe, además, que los procuradores de Mister Wheat en Londres habían hecho indagaciones aquí cerca de los confeccionadores del material usado por usted. Y que estos, bastante conocidos, estaban dispuestos a probar que el lienzo había sido fabricado después del funeral de Brian Farr. ¿Ve usted el conflicto? Brian lo vio. Mi reputación, la de la casa Parfitts, está en entredicho. Si esos cuadros no son de usted, yo soy un estafador. El nombre de Parfitts quedará desacreditado para siempre y surgirá el escándalo mayor que se ha visto. Mr. Wheat, Amenaza con procedimientos judiciales. Yo le he ofrecido tomar todo el lote al precio que él me pagó sin comisión alguna. Pero no acepta. Es un viejo un poco maniático y no admite ninguna componenda. Está rabioso. Cree que le han estafado. Y dice que quiere ver por sí mismo que el asunto está en marcha. Pero ahora yo puedo probar que los cuadros son de usted. Ahora puedo mostrarle qué fundamentos tenía yo para darle mi garantía. En fin, para ahorrar palabras, lo digo muy contento, le he encontrado a usted. Mr. Oxford suspiró de nuevo. Oiga usted, dijo Priam cuánto le ha pagado en total Mr. Whit por mis cuadros. Después de una pausa, Mister Oxford contestó: No tengo inconveniente en decírselo. Mr. Wade me ha pagado unas setenta mil libras y sonrió de nuevo, como excusándose a sí mismo, cuando Brian Farr reflexionó que él había recibido unas cuatrocientas libras por aquellas obras, mucho menos del uno de lo que aquel luciente y próspero tratante había conseguido por ellas La furia tradicional del artista contra el chamarilero Del productor contra el parásito intermediario Surgió como potente llama en su corazón Hasta entonces no había tenido un motivo serio de queja contra los compradores Rara vez le tienen los artistas que han triunfado con exceso pero en aquel momento vio a los tratantes como los pintores de clase corriente los ven, como los causantes de todos los males. Comprendió por qué procedimientos había conseguido Mr. Oxford disfrutar de espléndido auto, lujosos vestidos, club y servidores. Todas estas cosas habían sido ganadas no por Mr. Oxford, sino por pobres y laboriosos pintores en mezquinos estudios y aun en buhardillas, explotados por Mr. Oxford. Este no era más que un ladrón, un triturador de artistas con cara de genio. Era, en una palabra, fruto del diablo. Y Brian, en silencio para sus adentros pero con toda sinceridad le colocó en el lugar que a su parecer le correspondía pero priam era excesivamente injusto nadie le había pedido que se muriera nadie le había obligado a que renunciase a su personalidad si últimamente había recibido docenas de libras esterlinas en lugar de millares la culpa era exclusivamente suya. Mr. Oxford no había hecho más que comprar y vender, que era su verdadera función. Pero el pecado de Mr. Oxford a los ojos de Priam era el de tener razón después de todo. No es necesario decir que Mr. Oxford observó claramente que Priam había recibido muy mal las noticias que le había dado por conveniencia de los dos Chermet, dijo mister oxford con acento persuasivo creo que será oportuno y prudente que me ponga usted en condiciones de probar que mi garantía a witt estaba justificada por conveniencia de los dos sí porque quedaré encantado pagándole a usted treinta mil libras esterlinas en agradecimiento de pues mister oxford se detuvo. Probablemente había advertido que estaba cometiendo un gran error de táctica. No debió haber ofrecido nada a Priam, o bien haberle brindado con todo la suma recibida por él, menos una pequeña comisión. La idea de repartir sus ganancias con Priam fue un impulso instintivo, la locura fatal de un marchand de nacimiento. Y eso era Mr. Oxford, lo llevaba en la masa de la sangre. No acepto ni un penique, gritó Priam. No puedo ayudarle a usted en ningún sentido, y siento que tengo que marcharme es muy tarde para mí su furia fría e irresistible le impulsó hacia adelante y sin el menor miramiento por las amenidades del club se levantó de la mesa Mr. oxford sintiéndose cada momento más negociante levantóse también y le siguió y aún le dirigió hacia el guardarropa murmurando al mismo tiempo a los oídos de Brian, Palabras de persuasión y de calma Es seguro que el asunto pasará a los tribunales Dijo en el gran vestíbulo Y que su testimonio, Mr. Farr Me será indispensable No puedo hacer nada en el asunto Buenos días El gigante de la puerta Apenas tuvo tiempo de abrirla para que saliera Priam Y este voló voló rodeado por las visiones terroríficas de la odiosa publicidad ante los tribunales de justicia tormento increíble bryan maldijo a Mister oxford enviándole a lo más profundo de los infiernos y jurando que no movería un dedo por salvarle de ir a presidio por toda su vida Fin de la sección número treinta y cinco.